0: ¡Qué onda, Radicales!
1: ¡Qué gusto tenerte una vez más por acá! Y bueno, ahora presentando nuestra nueva sección Contraste. Prepárate porque sé que Dios tiene una palabra especial para tu vida el día de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa, Radicales? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto volver a, a estar por aquí con ustedes! ¡Qué bueno que están por acá! Eh, les mando un muy fuerte abrazo hasta ahí donde están, y bueno, prepárense, prepárense para, para lo que Dios va a hablar el día de hoy, ¿va? El tema en esta ocasión, en esta nueva sección de podcast, el primer tema que vamos a hablar es la obediencia, ¿ok? La obediencia. Y bueno, para empezar te voy a invitar, si tienes ahí por, por ahí, tienes una Biblia, te invito a que me acompañes, Génesis, capítulo 12, versículo 1. ¿Va? Si no tienes Biblia, no te preocupes. Yo le voy a dar lectura. ¿Ok? Génesis, capítulo 12, versículo 1. Dice. El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió dejarán. Vamos a la lectura también, te invito a que si tienes tu Biblia, ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber ¿A dónde iba? Wow. Obediencia. Wow. <ríe> voy a dar tres puntos sobre la obediencia y tres puntos sobre la desobediencia. Es un tema muy amplio, pero vamos a tratar, lo voy a tratar el día de hoy de esta manera. Un poco más comprimido basándome en esta historia de Abraham. Punto número uno. Dios necesita tu obediencia para usarte. Repito, Dios necesita tu obediencia para usarte. Dios quería usar y usó de gran manera a Abraham. Pero también Abraham tenía que poner de su parte. Dios llama a Abraham y le da una orden. Le dice, sal de tu tierra, sal de donde estás. Y ve a un lugar. Dios no le dice a dónde va. Pero Abraham tenía que obedecer. Dios esperaba que Abraham obedeciera. Y Dios busca de igual manera tu obediencia para poder usarte. Tal vez Dios te dice, hey, eh, ve acá, ve a tal lugar, o, o haz tal cosa, o entra a tal ministerio, ¿no? Y Dios te da la orden pero está en nosotros obedecer la orden. Dios no te va a agarrar, Dios no, Dios no agarró a Abraham y de repente lo teletransportó a Canaán, no. Dios le da la orden, Dios te da a ti una orden, pero está en ti obedecer la orden. ¿Ok? Punto número dos. Dios te puede pedir dejar todo. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¡Wow! Dios te puede pedir dejar todo. La pregunta, ¿qué estás dispuesto a dar? <ríe> en este punto, Dios le pide a Abraham que deje dónde está. Y eso significa dejar comodidades, dejar tal vez una costumbre, dejar tal vez hábitos. Dios pide y demanda todo de ti. Para su obediencia. Y es aquí donde muchas veces podemos llegar a chocar. Porque decimos amar a Dios. Y decimos creer en Él y en sus promesas y en sus bendiciones. Pero no queremos soltar y dejar nuestras comodidades. Ni nuestro lugar. No queremos dejar eh, 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 nuestra casa, nuestra tierra. ¿no? Pero aún así queremos ir a la tierra prometida. Entonces entraba ahí un choque. Dios necesita que dejes ciertas cosas para poder llevarte a un lugar nuevo. Dios necesita que tengas las manos abiertas para, para poder llenarlas de algo nuevo. Pero necesita, dejar que, necesita que tú dejes, que tú sueltes, que tú obedezcas. Y aquí chocamos también por el hecho de confianza, ¿no? Tal vez... Aunque no es el tema el día de hoy, pero tal vez no terminamos de confiar completamente en Dios, ¿no? Como para dejar todo lo que conocemos para ir a un lugar que ni siquiera sabemos dónde es. No, en el caso de Abraham. Muchas veces, ese es ahí el, el, el problema con nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho dejar hábitos. Tal vez Dios te pide tiempo, te dice, hey, ¿sabes qué? saliendo del trabajo, ya no vas a ir a tu casa a descansar, ahora vas a ir al centro de la ciudad a evangelizar. <risa> no, y, y yo sé que más de alguno ahorita está pensando, híjole, qué pesado. <risa> sí, 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 Dios demanda tiempo, Dios demanda tal vez economía, tal vez Dios te puede decir, hey, ¡eh! tal vez esto ya no, ya no lo utilices para, para ir a comprar eh, dulces... <risa> para ir a comprar nieves raspadas, ahora ve y, y, y bendice a alguien, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dar por obedecer a Dios? Podría dar muchos ejemplos, sé que ahorita tú, en tu mente, Dios te está hablando y te está poniendo ejemplos sobre tu vida, y ponle atención a, esa, a esa, esas cosas que Dios te está poniendo en este momento en tu corazón, cosas que tal vez ya te ha hablado, que le des, que dejes, para poderte bendecir, al fin de cuentas, Dios nos pide que soltemos cosas, que sí, que tal vez en el momento nos van a costar, pero que es porque Dios quiere darnos algo mucho mejor, amén. Dios bendijo a Abraham, Dios le dio, como dice el, 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 el hebreos, hebreos como dice hebreos, una tierra que después Dios le daría como herencia, amén. Dios dejó, perdón, Abraham dejó una tierra pero Dios le dio una tierra más especial la tierra eh, para Abraham, ¿no? Dios lo encamina al propósito a través de la obediencia. Entonces, en verdad te invito a que, a que confíes en Dios. Dios no te va a fallar y es algo que últimamente he estado aprendiendo. Y que Dios ha estado hablando a mi vida es que Dios no nos va a fallar. Confiemos en Él. No tengas miedo de dejar, de soltar, ¿no? Cosas que tal vez quieres mucho, ¿no? Tal vez sin, sin irnos muy lejos, más adelante Dios le pide a Abraham dar a su hijo. <risa> y Abraham, obede Abraham obedece. Entonces, en este punto, verdad te invito a que sueltes todo lo que Dios te pida que sueltes. No tengas miedo. Dios... Te va a llenar las manos de algo mejor. Dios te va a llevar a tu propósito. Dios te va a llevar a tu tierra prometida. Te va a dar las promesas que Él dijo para tu vida. Pero es necesario que pases esa. Que dejes cosas. Que obedezcas a Dios. Dios quiere ver que estás dispuesto a dar por Él. Es una prueba. Dios quiere ver qué tanto amor, fidelidad, obediencia tienes por Él. Así que... Déjalo todo, vale la pena. Tal vez ahorita no lo puedas ver, tal vez en una semana no lo puedas ver, tal vez en meses o tal vez incluso en años no lo puedas ver, pero cuando llegue vas a decir, gloria a Dios, qué bueno que en su momento dejé todo lo que Dios me pidió que dejara. Di mi tiempo, di mi economía. Amén. Di cosas que Dios me demandaba. Qué bueno que le hice. Porque Dios no nos falla. ¿Qué radicales? Y punto número tres, no necesitas entender o saber el propósito. Solo obedecer. Wow. No necesitas entender o saber. Y a mí me causa también mucha impresión este punto cuando Dios no le dice a Abraham a dónde lo va a llevar. Simplemente le dice, sale ahí. Yo te voy a guiar. Confía en mí. Wow. <risas> wow. qué tanto obedecemos y confiamos en Dios. No, no necesitamos entender. No, no, no vamos a ponernos con Dios. Ok, ok, Dios. Voy a dejar eh, este tiempo, estas horas cada día para ir a... a pero, ¿qué voy a ganar yo? ¿O a dónde me vas a llevar? <risas> ¿No? Dios no necesita decírtelo. Porque si no, ya no estuvieras confiando en Él. Ya sería una obediencia... Um, buscando más la ganancia, ¿no? Ya no sería por amor. Ya no sería por decir, Dios, sí, yo sé que tú nunca me fallas. No sería como, ok, bueno, tú dices, ok. Si me dices, sí, voy. No, no necesitas saberla No necesitamos saberla Con que Dios nos diga, con eso tenemos. ¿Ok? Confiemos en Dios. Obedezcamos a Dios. Va. Obede, obediencia. Wow. Ahora vamos al otro lado. Porque esto es un contraste. Desobediencia. Para este punto te voy a invitar a que me acompañes. Si tienes Biblia. A Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 15. Vamos a leer los versículos 10. En adelante. 1 Samuel 15, 10, en adelante. Dice, La palabra del Señor vino a Samuel, diciendo, Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, ¡Que el Señor te bendiga! <ríe> ¡He cumplido las instrucciones del Señor! ¡Ojo aquí! ¡He cumplido las instrucciones del Señor! <ríe> 14 Y entonces, dice Samuel, ¿Y entonces qué significan esos válidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta! Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo... ¿No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Gag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en guileal al Señor tu Dios. Samuel le respondió, ¿qué le, qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, ¡wow! Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. ¡Wow! Sí que fue un poco larga la historia, pero era necesaria era necesario leer todos estos párrafos y, y qué triste, ¿no? El primer rey de Israel termina de una manera muy triste y aquí vemos una desobediencia que termina con su reinado. Tres puntos acerca de la desobediencia basándose en, basándonos en estos, en estos pasajes, en estos versículos. Primer punto. La desobediencia trae consecuencias momentáneas, largas o eternas. La desobediencia no es, no es cosa fácil, ¿okay? Tal vez podemos verlo muchas veces de una manera muy ligera porque tal vez estamos acostumbrados a... a tal vez desobedecer a nuestros padres y que no pase nada, desobedecer a, nos, a nuestros maestros y que no pase nada... Desobedecer al pastor y que no pase nada, amén. Desobedecer a nuestras autoridades gubernamentales y que no pase nada. Y pensamos que de la misma manera es con Dios. Y ahí nos equivocamos muy gravemente. Para empezar, Dios nos ha mandado a obedecer a nuestras autoridades y a honrarlas. Pero desobedecer a Dios directamente, mandato que Él ha hecho... ...como en este caso con Saúl, trae consecuencias. La consecuencia con Saúl fue el reinado. Tal vez una consecuencia puede ser momentánea, ¿no? Puede pasar un accidente, tu mamá te dice... ...no como tu autoridad, te dice... ...hijo, llévate suéter, no te llevas suéter, te enfermas... ...y bueno, unos días, dos días y aprendes, ¿no? Dices, bueno, ok... Dios me manda a obedecer a mis padres, a honrarlos, y ok, me equivoqué, aquí están las consecuencias. ¿no? Otras son más largas, otras pueden ser muy largas, incluso muchas que pueden ser de por vida. Y hay consecuencias, hay una consecuencia que puede ser eterna. Y esa es cuando desobedecemos a Dios, caemos en pecado y no volvemos con el Señor. Y está en juego la eternidad de nuestra alma. ¿Ok? Porque con Dios no se juega. <risa> es necesario entender estos conceptos aún como jóvenes. No todo es risa, no todo es, 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 es buena onda. No todo es eh, cotorreo, también hay que entender esto. Y es bueno entenderlo, que Dios es perfecto, Dios es hermoso, pero también Dios es justo. Y hay consecuencias que nosotros mismos nos provocamos al desobedecer a Dios. No es que Dios te... te, te te mueva así ¿no? Y, y, y te haga desobedecer. ¿no? Que Dios mismo te haga desobedecer. No, eso no es cierto. Nosotros mismos desobedecemos por nuestra propia voluntad. Y con Dios las cosas son diferentes. ¿Va? Así que tengamos cuidado con desobedecer a Dios. Porque tanto la obediencia como la desobediencia traen consecuencias. Pero son distintas. Las consecuencias de la obediencia son bendición. Son, son las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Que es lo que quiero para cada uno de ustedes. Y las consecuencias de la desobediencia también son uh, reales. Y no son muy padres que digamos. ¿va? <ríe> Así que, tengamos cuidado. Segundo punto. Obediencia a medias es desobediencia. ¡Wow! Y esto fue un punto que me llamó mucho la atención. Porque Saúl le dijo a Samuel, ¿He obedecido al Señor? He derrotado a los amalecitas, los he destruido. Ok, pero Dios le mandó a destruir a todo. ¿no? A, al rey, a los animales, a los soldados... Y Saúl obedeció a medias. Y una obediencia a medias es desobediencia. ¿Okay? Muchas veces podemos quererlo pintar de esa manera. Es que sí obedecí, me faltó esto, pero sí obedecí. No, es desobediencia. va Adiós, no lo podemos engañar. Es desobediencia. ¿Okay? Y punto número tres. Dios prefiere nuestra obediencia por sobre el sacrificio. ¿no? Y este, este pasaje de, de Samuel dice muy fuerte, ¿no? Porque la rebeldía, la desobediencia es como pecado de adivinación, ¿no? Y después Samuel dice, ¿qué es mejor? Obedecer o el sacrificio. La obediencia es mejor. Obedecer a Dios es mejor que cualquier cosa que puedas hacer. Puedes tú estar haciendo mil cosas. Puedes estar en, en todos los ministerios. Puedes estar haciendo las mejores cosas a la vista de las personas. Pero si no estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, a Dios no le va a agradar. Okay. Obediencia por sobre sacrificio y te voy a dejar con una frase sencilla. Dice, en la obediencia está la bendición y la salvación. Y, y repito, es lo que quiero para cada uno de ustedes. La bendición y la salvación. Dios tiene grandes cosas para sus vidas, para la vida de cada uno de ustedes. Pero Dios necesita su obediencia. No tengan miedo. Pueden confiar en Dios. ¿Ok? Son dos destinos muy distintos. Saúl termina tanto esta historia como su vida de una manera muy triste. Y Abraham termina de una manera muy diferente. Que sí, que es imperfecto. Pero obedeció a Dios cuando tenía que obedecerlo. Y Dios respetó las promesas. Y cumplió las promesas que le hizo Abraham por su obediencia. Así que yo quiero ver cumplidas las promesas de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Así que. Recuerden, obediencia. En la obediencia está la bendición y la salvación. Sean susceptibles a lo que Dios les hable y obedezcan sin temor. ¿Okay? Voy a hacer una pequeña oración para terminar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. No sé en qué momento pasó tanto tiempo. <risa> Pero espero que sea una enorme bendición para sus vidas. Voy a hacer una oración, cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, y que nos dé fuerza para ser obedientes y soltar lo que nos pide que soltemos. ¿Va? Dios, Padre, gracias primeramente, Señor, porque nos acompañaste durante este mensaje, Señor. Te pongo en tus manos la vida de cada uno de los radicales que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, a obedecerte, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, ...a dejar, Padre, todo lo que tú nos demandas, Padre. Confiamos en ti, Padre. Hay una generación que se levanta, Padre, y que confía en ti, Señor, Padre. Que está dispuesta a dejar todo por ti, Señor. Te pido que nos ayudes en nuestras luchas, Padre. y Que nos ayudes a confiar, Padre, en ti, Señor. Pero, Padre, ayúdanos a obedecerte. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Úsanos, Padre. Úsanos, Padre. Úsanos para bendecir, Padre, a los demás... Bendícenos y úsanos para bendecir a los demás como utilizaste a Abraham para bendecir a toda la tierra. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! Increíble mensaje el que acabamos de escuchar. Muchas gracias por haberte quedado hasta el último. Y sé que Dios habló una palabra especial a tu vida y a tu corazón. Y bueno, no olvides compartir este mensaje y estarte al pendiente de las próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima!